1: Fija caña deja los miedos Que el amor todo lo pese La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente Pues tu Dios está contigo cara, vale la pena No pares de luchar
2: Y lo vamos a lograr
3: Centro Noticias
4: Amigas y amigos, buenos días. Les presentamos hoy martes 18 de agosto los titulares de Centro Noticias. Centro Noticias,
3: Centro Noticias, Centro Noticias. Especialistas dudan
5: que fondos solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo sean utilizados en la emergencia del COVID-19. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Esta mañana también
5: en
4: médicos despedidos demandan al gobierno en medio de asedio y hostigamiento
5: policial.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
5: fuerte reclamo de sindicalista podría indicar que se agudizan las diferencias en las filas del frente sandinista. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: En la nota
4: internacional, China aprueba patente de una vacuna aún en fase
5: de pruebas.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
3: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua.
4: A las 6 de la mañana con 4 minutos nos encontramos en vivo desde la cabina central de Radio Darío en la ciudad de León, en Nicaragua, hoy martes 18 de agosto del año 2020, para darle a usted la más cordial de las bienvenidas y el agradecimiento por acompañarnos en esta audición informativa. A nombre de este equipo que hace posible la producción de este noticiero, los periodistas Leo Carcamo Herrera. Junto a él, Katia Reyes, esta mañana en la locución informativa Francisco Mayorga Ordóñez y este servidor que les habla, Francisco Torres Tapia. Todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Gracias, amigas y amigos, a quienes nos escuchan en la FM y a nuestros amigos que nos escuchan por nuestro sitio web. Francisco Jorge Fernando, buenos días.
5: Buenos días Francisco Torres, buenos días Jorge Fernando, amigas y amigos oyentes, estamos listos, preparados para informarles a ustedes y llevarles los acontecimientos más relevantes hasta esta hora en Nicaragua y el mundo, usted acompáñenos, quédese con nosotros en la frecuencia 89.3 en FM, síganos a través de
6: de nuestro sitio web. Buenos días Jorge Fernando Excelente mañana a esta hora de este día, ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 el 58 00 5002. y no olvide, suscribirse a nuestro boletín de alertas informativas solamente enviando la palabra noticia al 57 33 06 92, iniciamos con nuestros principales titulares que hacen noticias en Nicaragua
3: Centro Noticias, sí, sí, sí. Centro Noticias Centro
4: Noticias Este martes desde el Parlamento Nacional se hará un préstamo Pero especialistas dudan que estos fondos solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo Sean utilizados en la emergencia del de COVID-19
5: la Asamblea Nacional aprobará hoy martes un préstamo de 43 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo para atender, según el gobierno, la crisis del coronavirus en nuestro país. El gobierno ha indicado que
4: 4 millones serán utilizados para la compra de materiales destinados al laboratorio
5: donde se realizan las pruebas del COVID-19. Pero algunos especialistas consideran que este tipo de préstamos y las donaciones que ha recibido el gobierno de Ortega para enfrentar la pandemia no terminan beneficiando al pueblo nicaragüense.
4: Debido a que en la práctica el régimen impone un cobro de 150 dólares para quienes se requieran esta prueba como requisito para entrar o salir del
5: país. El régimen de Ortega ya recibió donaciones financieras y de equipamiento médico y pruebas de coronavirus de parte del Banco de Integración Centroamericana y del gobierno de Taiwán, pero hasta ahora nadie sabe cómo han sido utilizadas o distribuidas. Sobre este particular, el doctor José Luis Borges, miembro
4: del Gremio Médico Independiente de Nicaragua, es uno de los especialistas que
5: ha cuestionado el manejo de las donaciones por parte del gobierno. A la población no se le están aplicando pruebas del COVID-19 ni a los médicos de los hospitales públicos se les ha garantizado materiales seguros para su protección,
2: indicó el médico. El Gremio Médico Independiente ve con preocupación el otorgamiento de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno de Nicaragua esta vez son 43 millones de dólares los que aparentemente están aprobados y bajo supervisión estricta de la Organización Panamericana de la Salud y otra organización siempre dependiente de las Naciones Unidas para aplicación de proyectos y aparentemente hay una agencia más que va a supervisar el uso de los fondos, el problema con Nicaragua es que ya ha recibido más de 18 millones de fondos previos del, del BID, de Taiwán y de otros países y no tenemos información clara y precisa y transparente, o sea constatable de cuál ha sido el uso de esos fondos. Esperamos que el otorgamiento de este nuevo préstamo realmente sea utilizado para proyectos de salud, porque eh, lo que se ha visto es que se ha utilizado más bien para financiar eh, organismos de represión como la policía y el ejército. Si el gobierno realmente quisiera mejorar la estrategia para controlar la pandemia, lo primero que debe hacer es hacer transparente la información, Liberar la realización de las pruebas de coronavirus a los laboratorios y hospitales privados para que no haya centralización de las mismas. Y al, al estar dispuesto a hacerlo así, esto va a hacer que la información sea más fluida y más verídica. Por...
4: Era el doctor José Luis Borges hablando para Centro Noticias en Radio Darío. Si usted acaba de sintonizar a esta hora nuestro noticiero... Esta nota usted te puede escucharla completa en nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Puntualizamos a las 6 en la mañana con 10 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa Cuando regresemos, médicos despedidos demandan al gobierno en medio de asedio y hostigamiento policial
8: pero...
1: Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. En casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. En casa. Ganemos la Unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia. Quédate en casa.
3: Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. En la
6: mañana a las 6 y 13 minutos, gracias a usted por seguirse informando con nosotros a través de 89.3 FM y para el mundo en www.radiodarío893.com Hoy martes 18 de agosto del año 2020, Francisco Mayorga, Radio Darío es...
5: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora, seis en la mañana con 13 minutos, continuamos con más informaciones y seguimos hablando del sector médico, pues eh, los médicos que han sido despedidos demandan al gobierno en medio del asedio y el hostigamiento policial.
4: El grupo de médicos apartados de sus cargos por el régimen de Daniel Ortega durante junio y julio de este año por criticar el mal manejo de la pandemia del COVID-19 y demandar equipos de protección denunciaron ayer lunes el acoso de la policía en cada audiencia judicial que se realiza en los juzgados laborales
5: de Managua el pasado 29 de junio los afectados presentaron una demanda de reintegro laboral la anestesióloga María Escoto López denunció en nombre de 11 colegas ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que el acoso de la policía ha sido durante todo el proceso del juicio que cada médico ha tenido en los juzgados según plantean un gran número de policías se ubica en la entrada del edificio
4: únicamente cuando ellos van a ingresar.
7: Eh, nos hemos presentado a las audiencias, a los juzgados laborales eh, con el licenciado Membreño, en acción de demanda de reintegro al Estado de México. Todos los médicos que nos hemos hecho presentes, que hemos pasado ya estas audiencias, hemos sido vulnerados en los derechos como profesionales y en nuestro derecho laboral que nos asiste en cuanto a pedir el reintegro, exigir el reintegro en este caso, eh, nos han puesto patrullas policiales de, la, de los antibutines en cada uno de los juicios. De Están a la entrada del lugar laboral, es una patrulla con aproximadamente 8, 10, 10 antimutiles. Lo cual es una forma evidente en que este juicio tiene un tinte político.
5: Los médicos denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa promoviendo actividades irresponsables para tratar de crear una normalidad y al hacer creer que la pandemia en Nicaragua está controlada, pero los casos continúan masivamente.
9: Hemos visto y estamos viendo de que hay una campaña de parte del gobierno que está incitando a la gente de que ya la pandemia está controlada. Y hemos visto y nos hemos dado cuenta toda la población de Carabueche, los estadios, cómo han estado viendo y la gente está bajando la cura. Por eso el día de hoy, además de estar en apoyo a estos médicos que fueron vulnerados y que además de que le fueron vulnerados sus derechos por el gobierno, están en constante asedio y represión en un proceso que constitucionalmente a ellos les avala. Es decir, es gente que está llevando un proceso en los juicios laborales porque le compete, porque la constitución le avala eso. Sin embargo, hemos visto la gran represión y dónde están los, los antimotines enfrente de los juzgados laborales, queriendo intimidar a estos médicos, ¿no? que el pueblo, la razón y su trabajo como tal les amerita a ellos.
4: En Entonces... esta nota informativa escuchábamos las declaraciones de la doctora María Enela Escoto, recientemente despedida del Hospital S Escuela. Antonio Lenín Fonseca de Managua y también al doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense. Él fue apartado de su cargo para las protestas que se generaron en abril de 2018. Gracias amigas y amigos por continuar informándose con nosotros. Un saludo para usted que a esta hora nos acompaña y a quienes ya están desayunando a esta hora temprano a las 6 de la mañana con 18 minutos y por supuesto tomando una riquísima taza de café pero les queremos recordarles que la doctora S. Carlete Real Ruiz Especialista en Medicina Interna y Diabetología Brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto Como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones Entre otras, ella está ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora S. Carle Terreal Ruiz. Ella atiende en Chichigalpa frente a Lins de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la iglesia La Merced, una y media cuadra hacia el norte en horario de 1 a 4 por la tarde. Agende su cita. Marque al teléfono 23 11 3409 y al 85 74 97 70.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Seis en la mañana, 19 minutos, seis con 19 minutos. Continuamos con más informaciones en Centro Noticias. Hay una alerta por dos sistemas de bajas presiones que podrían afectar Centroamérica. Dos
4: sistemas meteorológicos con posibilidades de deformaciones ciclónicas en el Atlántico mantienen en alerta a los expertos por su posible desarrollo en las próximas horas.
5: La primera, según Agustín Moreira, experto en agrometeorología, se trata de una baja presión que se desplaza hacia las Antillas Menores a una velocidad de 20 millas por hora. Se espera que esté llegando cerca del Caribe de Centroamérica, desplazándose por los próximos cinco días con una probabilidad de un 50% de formación
4: ciclónica Asimismo también se monitorea una onda tropical ubicada en el oeste del Atlántico que en los próximos días puede convertirse en otra depresión tropical
10: Se localizan en la zona del Pacífico con dirección hacia la zona del Caribe dos eventos que están dando bastante potencial en los próximos días tenemos una baja, una onda tropical que estará desplazándose sobre las Antillas Menores en las próximas 24 horas, o sea, para hoy en la noche, y se estará desplazando sobre la zona del Caribe de Centroamérica, principalmente entre Nicaragua y Honduras, hacia el Golfo de Honduras y posteriormente hacia la zona del de Golfo de México. Otra baja presión también que tiene una, un bastante potencial de un 70%, como este de un 50%, están todavía desplazándose con mayor tendencia, afectando en los próximos cinco días de este posible huracán que se pueda, o depresión tropical o huracán que se pueda determinar en esta zona en los próximos cinco días, como también para la zona del Caribe nicaragüense y de Honduras. Mientras tanto, en el Pacífico mantenemos a Genive. Genive es un huracán que va aumentando su categoría, dirigiéndose hacia el noroeste. Fausto, que ya es una post tropical que ya está de ya de degradándose y un sistema de baja presión localizado en el Pacífico.
5: Debido a las fuertes ráfagas de vientos que podrían estar generando estos dos sistemas, eh, Moreira ha recomendado a las zonas costeras en el Atlántico de Nicaragua evitar los zarpes de embarcaciones pequeñas y de mediano calado.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: En la mañana a las 6 con 21 minutos. Gracias por seguirse informando a esta hora con nosotros. Si no lo ha hecho, si no lo ha hecho, es el momento que lo haga. Que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias, enviando la palabra noticia al 57 33 92. Esto a través de la aplicación WhatsApp. De esta forma usted se mantendrá informado en el transcurso de todo el día de lo que ocurre en Nicaragua y el mundo. Además, denuncie lo que ocurre en su comunidad, en su comarca. En su municipio, hágalo también a través de este número, el 57-3306-92, para que el equipo de prensa de Radio Darío le atienda su denuncia. Una vez más, les recordamos que de forma gratuita suscribirse al sistema informativo Darío Noticias. Continuamos con más informaciones a las 6 con 22 minutos. Centro,
3: Noticias, Centro Noticias.
5: Acusan por supuestas injurias y calumnias a periodista independiente de Managua. Se trata el periodista, director de la, del portal
4: Boletín Ecológico, David Quintana, quien es acusado por el presunto delito de injurias y calumnias. Las víctimas aducen ser Nelson Enrique Oporta, ex camarógrafo del medio de propaganda gubernamental Canal 8 y su esposa,
5: Juniete Dávila Cruz. De acuerdo a una publicación del demandado, aún no recibe notificación oficial de las autoridades judiciales. Sin embargo, asegura que la querella radica en el juzgado quinto de lo penal de la capital. Quintana expresó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos estará dando seguimiento a su caso.
0: Un ex trabajador del Canal 8 me está demandando por injurias y calumnias junto a su esposa eh, solamente porque fui a dar cobertura de prensa a un desalojo que ellos promovieron ahí por el barrio de la Racachaca. Es decir, que ellos están en una querella con otras familias. Yo llegué a dar cobertura de prensa porque miré el, ex, el excesivo uso de la policía y di cobertura de prensa. Los afectados me mostraron papelería, me, me dieron declaraciones y yo no sé por qué este señor ex trabajador de Canal 8 ahora me sale diciendo que es una demanda por el jure de calumnia. Pues. Yo entiendo por dónde viene el asunto y vos sabés muy bien que ahora aquí eh, van contra nosotros los periodistas por, por hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando independientemente de las consecuencias que asumamos, seguimos dignos y firmes y vamos con la causa, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos va a hacer acompañamiento a mi situación. En menos de 15 días, la
5: periodista Calúa Salazar de Radio La Costeñísima y ahora Quintana son acusados por el mismo delito, supuestamente calumnias. Los afectados resultan ser trabajadores o extrabajadores de instituciones o empresas ligadas al gobierno.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Arribamos en la mañana a las 6 más de 25 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Cuando retornemos, los crímenes políticos podrían estar disfrazados como asaltos, asegura la socióloga Elvira Cuadra.
6: Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad que se escucha. Recordá poner y usar tu mascarilla y también tomar distanciamiento social. De nada te sirve ponerte la mascarilla si estás en lugares aglomerados. Recordá, usando la mascarilla y tomando las medidas de prevención de la OMS y OPS, usted previene el COVID. 6 y 25 minutos el tiempo para usted.
7: del campo a la ciudad y recuerda amor dígalo con flores llámenos al 2315 1760 o escríbanos a nuestra línea en whatsapp 57 76 43 19. casa de las flores te espera
11: aviso importante la leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
1: la primera nido es nido uno más que protege su pancita con doble acción
8: Nido 1 Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. ¿Quieres ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua? Compra tu superchip Tigo 4G LT Te quintuplicamos tu primera recarga de desde 50 córdobas
4: y recibí 250 córdobas válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua
3: Además, disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día Seguí disfrutando de las mejores promociones activando tus Megapacks Tigo, en todo lo que te
4: mueve
8: Condiciones aplican
4: Prevención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación
1: Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos ANIFODA. Almacenes Tropicas, hoy más que nunca siempre te da más. Combo computadora portátil láser 15 pulgadas más escritorio commodity, cuota chiquita, 252 córdobas. Almacenes Tropigas, siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa. vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa, ganemos la batalla. Unimos por tu familia, quédate
8: en
3: casa. Un mensaje de Radio Darío: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
6: En la mañana, 6 y 29 minutos el tiempo para usted. Recuerde nuestra línea directa, sus denuncias, videos, imágenes y fotografías al 58 02, o bien al 57 33 y Sus denuncias al aire al 23 11 27 79. Francisco Mayorga, Radio Darío es.
5: es calidad que se escucha. Jorge Fernando Vallejos a esta hora, 6 en la mañana, 29 minutos ya. Avanzamos en esta hora de informaciones en Centro Noticias. Crímenes políticos podrían estar disfrazados como asaltos, asegura Elvira Cuadra.
4: La violencia letal en Nicaragua. Un informe presentado por la socióloga e investigadora Elvira Cuadra sobre los crímenes ocurridos en el país en los últimos seis meses refleja que las pérdidas de vidas humanas por la violencia criminal se ha
5: equilibrado en el área urbana y rural. Cuadra, quien permanece exiliada en Costa Rica, aseguró en una entrevista que ofreció el reciente fin de semana a Radio Darío que la violencia que se vive en las áreas rurales del país ha sido trasladada también hacia la ciudad.
11: Sí, esa es uno de los cambios eh, más importantes que hemos registrado durante este periodo porque el año pasado... El 70% de los casos de asesinatos eh, ocurrieron en las zonas rurales, pero ahora tenemos prácticamente los mismos porcentajes en el sector rural y en el sector urbano. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que esa violencia letal se está trasladando y se está instalando también en los centros urbanos. Entonces, el nivel de riesgo es eh, prácticamente similar en eh, ya sea en las ciudades como en eh, las comunidades rurales.
4: El informe de violencia letal en Nicaragua registra al menos 133 asesinatos a nicaragüenses en los primeros seis meses del corriente año. Y aunque el origen político de estos crímenes sea en menor índice, la investigadora Elvira Cuadra no descarta que puedan ser disfrazados como asaltos a ciudadanos.
11: Lo que prevalece este año, eh, en los primeros seis meses de este año, es que la, la motivación o el, el origen de estos asesinatos eh, aparentemente está vinculado más con el asalto el robo, ahí es donde está uno de los porcentajes más importantes y con la violencia de género o violencia hacia las mujeres que es otro porcentaje importante, eso quiere decir que ese tipo de violencia se está incrementando pero eh, es interesante que por la forma en que son cometidos los asesinatos eh, eh, se supone o, o nos hace suponer que eh, están ocurriendo dos cosas o bien eh, se simulan asaltos que en realidad eh, tienen como trasfondo una motivación política ¿verdad? es decir, el asesinato eh, se, se realiza de tal manera que parezca que es un asalto cuando en el fondo hay una motivación política o bien los que están cometiendo los asaltos ¿no ¿verdad? son personas vinculadas con eh, lo que llamamos los grupos paramilitares y a, que ahora están además cometiendo eh, delitos de orden común. Pueden estar ocurriendo estas dos cosas, ¿no es ¿verdad?
4: Era la socióloga, investigadora y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, quien el sábado... Reciente conversó con nosotros aquí en Radio Darío en el programa Aquí Estamos. Ella habló sobre otros temas, además de la violencia de género y cómo el índice de crímenes podría aumentar en nuestro país de cara a las próximas elecciones en el año 2021. Puede ver la entrevista completa con ella en nuestro canal en YouTube, nos encuentra como Radio Darío.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: En la mañana a las 6 con 33 minutos continuamos con más informaciones a esta hora. Y salubristas recomiendan no exponer las mascarillas a las lluvias, pues éstas pierden la capacidad de protegernos del COVID-19. La doctora Josefina
4: Bonilla, experta en salud pública, advierte que tanto las mascarillas y las secaretas faciales se pierden su protección ante el coronavirus cuando son expuestas
5: a las lluvias. Según Bonilla, las mascarillas tienen que estar secas para que puedan hacer su función protectora ante el COVID-19 por lo que ante las lluvias la población debe tomar más medidas de protección. La especialista dijo, no
4: podemos estar con una sola mascarilla todo el tiempo, porque ya no cumple su función en un determinado periodo. Hay que tenerla seca y renovarla cada cierta hora. Hay que andar varias mascarillas en los bolsos, usar bolsitas plásticas para guardarlas, porque nosotros tenemos que asegurar que nuestra mascarilla siempre ande seca y fresca, explicó.
5: De acuerdo a Bonilla, proteger la mascarilla de la lluvia es igual de importante que protegerse para llegar seco a su lugar de destino Así como nos cuidamos por estética
4: y el hecho de que podamos llegar presentables y estar secos todo el tiempo trabajando con mayor empeño Debemos prepararnos para estar seguros
5: que andamos alcohol, gel, hasta jabón, por si no hay en algún lugar. Es importante recordar que hasta el sudor puede dañar las mascarillas. No debemos andar solo una. Y lo más importante, mantener la distancia con cada persona, enfatizó la especialista.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Recuerde que la amenaza del COVID-19 está latente. No relaje sus medidas de protección, como siempre lavar las manos de forma constante por al menos 40 segundos, utilizar sus mascarillas y mantener la distancia entre persona y persona por al menos o entre al menos 1.5 hasta 2 metros si es necesario. De esa forma se protege usted, protege a los demás y protege por supuesto a su familia. Cambiamos de tema en Centro Noticias a las 6 de la mañana con 36 minutos. José Pale presentó una propuesta para superar la crisis que existe en la coalición nacional.
5: El abogado José Palé Arana presentó una propuesta ante la coalición nacional con el propósito de superar la crisis en la que ha estado inmersa esta organización política.
4: Pale plantea que para reconocer el peso de cada sector y fortalecer acuerdos robustos, debe establecerse como requisito una votación de las trece cuartas partes de los integrantes para poder aprobar una propuesta
5: en las negociaciones a lo interno. Él menciona, por ejemplo, dos escenarios. Uno en el que si una propuesta presentada alcanzó nueve votos en total y un sector no alcanzó las tres cuartas partes establecidas, no se aprueba el voto ni se toma la decisión. Y el otro escenario es si la propuesta alcanza trece votos
4: en total y logró las 13 cuartas partes de cada sector, la propuesta es aprobada, siendo las 13 cuartas partes de cada sector lo más importante
5: para tomar la decisión específica pale El opositor indica que esta propuesta propicia que cada sector afiance la permanente deliberación interna, así como los integrantes del otro sector y que otras decisiones requieran de la anuencia por parte de la mayoría de las organizaciones, lo que representa un ejercicio más cercano al consenso, considera que el constante diálogo entre
4: las organizaciones reduce el riesgo de que un sector logre controlar las decisiones.
5: 6 en la mañana, 38 minutos, seis con 38 minutos. Continuamos con más informaciones y siempre relacionados a la política, pues el fuerte reclamo de un sindicalista podría indicar que se agudizan las diferencias en las filas del Frente Sandinista. Notoriamente molesto, el líder
4: sindical Roberto González expresó ante una asamblea la falta de importancia que el presidente de la Asamblea Nacional y también el sindicalista del FSLN, Gustavo Porras, diera a la reunión de la Central Sandinista de
5: Trabajadores. A Gustavo Porras se le dijo que aquí había esta asamblea. ¿Por qué no está Gustavo? ¿Por qué no está Luis Barbosa? ¿Por qué no está Domingo Pérez? Aquí estamos cumpliendo la orden de Daniel Ortega, señaló en forma de protesta y reclamo
4: González. El líder sindical también acusó a Porras de promover amenazas, atropellos, despidos arbitrarios y de violar las leyes laborales en las
5: instituciones públicas, sin embargo apuntó que no tienen intención de confrontarlo. Pero en su reclamo parece todo lo contrario, González no solo refleja su molestia ante su sindicato, reafirma ser un verdadero militante del frente sandinista, sugiriendo que el presidente de la asamblea Gustavo Porras ya dejó de serlo.
4: Escuchemos parte del señalamiento del dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González.
0: A Gustavo se le dijo que aquí había esta asamblea. ¿Por qué no está Gustavo Nos miedo? Miedo. ¿Por, ¿Por, miedo? ¿Por qué no está Luis? ¡No tiene miedo! ¡No tiene, tiene, tiene miedo! ¿Por qué no está Domingo Pérez aquí? Doctoral, ¿no? aquí estamos cumpliendo con la orden de Daniel mañana mañana no salgan diciendo cualquier peleada mañana no salgan lloriqueando que somos nosotros los que andamos promoviendo y provocando la división en el frente sandinista. ya estamos probados ya lo demostramos tenemos resultados Nadie nos puede pelar en la cara. Aquí está la verdadera militancia de Frente.
5: Seis en la mañana, 40 minutos, escuchamos al sindicalista Roberto González eh, recientemente el fin de semana en una asamblea con otros eh, miembros del sindicato de la central sandinista de trabajadores. A esta hora hacemos una breve pausa, ya regresamos con más informaciones. Jorge Fernando,
6: Radio... Es calidad que se escucha 6.41 minutos el tiempo para ustedes Recuerde, mantenga su distancia Ante otras personas al menos 2 metros de distancia Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos Enérgicamente, y si no tiene a disposición Agua y jabón, use alcohol en gel Al 70%
4: De radio Darío,
1: como un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro. Tar. Todos unidos, quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla. Todos unidos, quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia. Quédate en casa. Un
4: mensaje de Radio Darío. Doctor Arón Delgado, especialista en cirugía general, posgrado en oncología y laparoscopía avanzada. México. México. Tratamientos y detención de cáncer en cabeza
3: y cuello. Cáncer de pulmones y mediastino. Tubo digestivo, urológico. Tumores óseos, sarcomas y partes blandas. Linfomas. Cáncer de mama y de la mujer. Todo tipo de biopsias. Teléfono
8: 78697179. Dirección. Hotel Europa, 90 varas al este. Yes. Doctora
4: Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, Especialidad en Ginecología y
8: Obstetricia, Atención Integral a la Mujer, De Enfermedades Ginecológicas, Toma de PAPS, Papa Nicolao, Planificación Familiar, Atención Perinatal, Control
1: Prenatal, Embarazo y Partos, Emergencias, Citas y Consultas al Teléfono 8898-2374. Si a la calle tú vas a salir. El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Vírate en casa Vamos Nicaragua Todos unidos Vírate en casa Disfruta tu familia Convive con tus hijos
3: En la
6: mañana, 645 minutos, el tiempo para usted que continúa escuchando Radio Darío a través de 89.3 FM y para todo el mundo en wwwradiodarío 893com ochenta Francisco Torres Tapia, Radio Darío es.
4: Calidad que se escucha Jorge Fernando. En punto a las 6:45. A esta hora hacemos un enlace vía telefónica hasta la capital estadounidense, donde se encuentra Gioconda Tapia Reynolds, quien nos prepara esta mañana un reporte desde La Voz de América. Gioconda, buenos días. ¿Qué
12: tal? Muy buenos días, Francisco. Un abrazo para ustedes. Más de 5.400.000 contagios están confirmados en Estados Unidos. Y hemos sobrepasado los 170 mil fallecimientos. Y en el marco de estas cifras, la Organización Mundial de la Salud esta mañana advirtió que, eh, de acuerdo al seguimiento que se está realizando a la situación de la propagación del COVID-19, se ha podido establecer que eh, personas entre 20, 30 y 40 años, que en su mayoría son asintomáticas, ...podrían ser las responsables de la propagación de esta enfermedad... ...debido a que todas estas personas jóvenes... ...están en contacto con personas mayores, adultos vulnerables, etcétera... ...que eh, terminan contagiados con esta enfermedad... ...aumentando las cifras... Eh, ...sobre todo de hospitalizaciones y fallecimientos. Es en este marco que aquí en Estados Unidos... ...y eh, me imagino que también a nivel mundial se están extremando las medidas de precaución, reiterando que el distanciamiento social es lo más importante. Pero dentro de esa situación, aquí cuando ya se ha iniciado el periodo de clases en las universidades estadounidenses, se están empezando a enfrentar los primeros problemas. Y es que varias universidades que empezaron con algunas clases presenciales, han decidido cancelarlas y volver al tema de la educación remota. El caso específico de la Universidad de Carolina del Norte, donde algo más de 130 estudiantes fueron reportados contagiados en la primera semana de clases. Y la situación radica fundamentalmente en el hecho de que estos estudiantes están viviendo dentro del campus universitario. Esta situación genera que tengan una interrelación personal casi permanente, pero además de eso se han propiciado fiestas, los bares y restaurantes que están próximos a la universidad han reportado que han tenido una cantidad de personas que incluso en algunos momentos no han podido controlar. Todas estas situaciones han determinado que eh, se estén tomando medidas como esta, el volver a la educación remota. Y recuerden que todavía estamos en la situación de qué es lo que va a suceder con las eh, clases en los colegios, eh, los básicos y, y secundarios, que están ya prácticamente listos para iniciar el periodo escolar este
4: 31 de agosto. con todos estos eventos que nos ha mencionado, y iniciando esta semana, ¿cuál es el estado que reporta actualmente el mayor número de casos de contagios de coronavirus?
12: Siguen siendo eh, la Florida, aunque con una disminución bastante importante de casos. Ayer eh, se produjeron aproximadamente 2.700 casos, el primer número bajo de contagios desde el pasado mes de junio. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento se reportaron entre 12.000 y 14.000 casos en un solo día? y esa es ahora un poco la alternativa que están utilizando las autoridades para continuar insistiendo en que es importante el distanciamiento social. Solamente de esa manera se puede eh, evitar una propagación masiva. California y Arizona continúan en la misma situación, mientras que Texas se ha mantenido prácticamente estable en la cantidad de contagios. En todo caso, lo que más eh, se destaca ahora son los estados donde ha bajado considerablemente la presencia del COVID-19 y entre ellos se encuentra el estado de Nueva York, que fue el más afectado en el inicio de la pandemia.
4: Choconda, otro tema en la agenda política. Ayer se efectuó la convención demócrata en Estados Unidos. ¿Qué reacciones ha dejado ello principalmente sobre las declaraciones de la ex primera dama Michelle Obama?
12: Bueno, recuerden ustedes que durante toda esta semana el Partido Demócrata va a realizar su convención política. Este, este es uno de los pasos más importantes dentro de la vida política de Estados Unidos, en un año electoral y esta vez afectados por el COVID-19 eh, se han tenido que reducir a una convención virtual básicamente a través de mensajes grabados, pregrabados como el caso de Michelle Obama que en, un, en una intervención que fue grabada la semana pasada y en la cual no menciona a Kamala Harris, que es la compañera de fórmula de Biden y que va a ser eh, ratificada y proclamada en esta semana, mencionó que votar por Biden era prácticamente una cuestión de salvar la vida de los estadounidenses. Hizo un llamado sobre este tema, habló sobre la empatía, habló sobre el caos que se ha generado en el país como consecuencia del tema de estas protestas por las eh, vidas negras que valen y ah, obviamente atacó con bastante dureza al, al presidente Donald Trump. Se espera que hoy haya una larga lista de oradores, así como sucederá durante todas estas noches y luego de la proclamación se escucharán también discursos al final de la semana de Kamala Harris y de eh, Joe Biden, así que será una semana intensa. Mientras tanto, los republicanos, ya saben ustedes, se preparan para su convención la próxima semana en Carolina del Norte.
4: Gracias, Gioconda Tapia Reynolds. Un abrazo.
12: Igualmente, Francisco.
4: Era el reporte de nuestra colega Yoconda Tapia Reynolds desde La Voz de América, preparado desde Washington, Estados Unidos, para la audiencia de Radio Darío. Regresamos a las notas locales. La policía anuncia millonaria incautación de más de medio millón de dólares.
5: La policía incautó 511.980 mil 980 dólares y 15 kilos con 935 gramos de cocaína en los departamentos de León y Rivas, al crimen organizado.
4: Según información suministrada por la institución, la fuerte cantidad de dinero le fue ocupada a Ricardo José Ruiz Morán, quien se desplazaba en una camioneta en el kilómetro 104 de la carretera Atelica, en
5: el municipio de Quesalhuaque. El informe policial indica que el día sábado 15 de agosto del 2020, a eso de las 5.30 de la tarde, en el kilómetro 104 de la carretera Telica, municipio Quetzalhuaque, en un retén policial, fue detenida la camioneta marca Ford modelo Ranger color blanco, conducida por Ricardo José Morán, de 38 años de edad. El informe policial señala que un equipo técnico de investigación realizó inspección
4: al vehículo localizando en Latina una bolsa color azul oculta entre frutas de sandías, conteniendo 21 paquetes con dinero envuelto con cinta adhesiva, contabilizándose 511.980 dólares, expresó el comisionado Victoriano Ruiz Urbina,
5: segundo jefe nacional de auxilio judicial. En el mismo informe, la policía indicó que el día jueves... 13 de agosto, a las 3.15 de la tarde, en el puesto de control de la policía fronteriza en Peñas Blancas, se retuvo a Marcos Antonio Roldán Flores, de 73 años de edad y de nacionalidad guatemalteca. Al requisar el vehículo cabezal que conducía
4: agentes de investigación policial encontraron en un compartimento oculto en la parte frontal del camarote 14 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva.
5: La policía realizó la prueba de campo dando positivo a la sustancia de cocaína con un peso de 15 kilos con 935 gramos y la ocupación de 1.230 dólares.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
4: En la mañana a las seis con cincuenta y cinco minutos ya en la recta final de esta edición la Fiscalía fabrica delitos al reo político Dijo abogado de la unidad de defensa jurídica
5: El reo político Brian Alemán fue secuestrado la mañana del viernes 14 de agosto Cuando se encontraba en un gimnasio ubicado en el sector de la subasta en Managua
4: El abogado Arnulfo López de la unidad de defensa jurídica defensor de Alemán Dijo que la fiscalía lo acusa de que en el gimnasio donde fue detenido Se le encontró
5: cinco ópulos de marihuana En el expediente judicial solo se establece la versión de los policías que secuestraron al joven alemán, quienes aducen que cuando llegaron al gimnasio por una información de inteligencia, supuestamente se estaba haciendo una transacción, transacción de drogas. Los policías dijeron que miraron a un hombre y al detenerlo
4: y revisarle un bolso rojo que andaba le encontraron cinco óvulos de marihuana, lo
5: que es completamente falso, dijo el defensor del preso político. López también informó que la audiencia inicial en contra del reo político Brian Alemán será el 28 de agosto. En el Juzgado Décimo de Audiencias de Managua.
3: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Y marines de
4: la
5: Fuerza Naval Nicaragüense cumplen en nueve días desaparecidos. La búsqueda de cinco oficiales navales ha sido en vano en el Caribe Nicaragüense, mientras las familias lidian con la angustiante desesperación. El grupo participó en el
4: rescate de 12 tripulantes en una embarcación turística a punto de naufragar, ubicada a seis millas náuticas al noroeste de Laguna de Perlas, en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Una vez concluida la misión del rescate, perdieron la comunicación a las
5: 7.20 horas de la noche Desde hace nueve días Los desaparecidos son el teniente de fragata Freddy Manuel Gómez Álvarez Originario de Río San Juan Los marineros Carlos Daniel Calero Y Palma Taylor Originarios de Bluefields Rolando Salinas Wilson Originario de Bilwi Y Alex Antonio Álvarez Mendoza El
4: jefe de la fuerza naval contraalmirante Ángel Fonseca Donaire Se refirió a las labores de búsqueda
5: Hemos explorado 21 callos en el sector de Cayos Perlas. Se han realizado las coordinaciones con la flota pesquera industrial y artesanal para la coordinación de información que sea de su conocimiento. Además, hemos establecido coordinaciones con el Servicio de Guardacosta de Costa Rica. Los cuales han designado medios navales y aéreos
0: para la búsqueda en su área.
5: Según el funcionario naval, hasta el momento han explorado 21 callos de los 36 que existen en la zona y se han empleado, empleado medios mayores para garantizar la seguridad de la tripulación que trabaja en la misión de búsqueda de los elementos militares. Se informó además que hay comunicación con la
4: Armada de Colombia y San Andrés, y supuestamente se han comunicado a los familiares
5: cada avance. Las naves de mayor porte se mantienen en la búsqueda entre estas dos corbetas, dos guardacostas, diez lanchas, un medio aéreo y 150 militares.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. 10 la mañana
4: con 57 minutos hacemos una mirada sobre lo que ocurre a nivel internacional. Internacionales.
3: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
6: Aeropuerto de El Salvador prepara reapertura gradual. El Aeropuerto de El Salvador presentó su protocolo de bioseguridad para la reapertura gradual de las operaciones del Aeropuerto Internacional, que iniciará con los vuelos de conexión después de casi seis meses de haber cerrado sus pistas para los vuelos comerciales, informaron el lunes las autoridades portuarias. Según el
4: programa presentado por el presidente de la Estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico A. Anliquer, el próximo 4 de septiembre, la Terminal Aérea Internacional reiniciará operaciones con vuelos de conexión, mientras que para el 19 de septiembre se tienen programado las operaciones para vuelos con origen y destino
6: en El Salvador. 6 de la mañana, 59 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias en nuestros... Nuestras notas informativas internacionales.
4: Los casos globales de coronavirus son 21,5 millones según la
6: OMS. Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud alcanzaron hoy los 21.5 millones, sumando más de un cuarto de millón adicionales con respecto a la víspera.
4: Los fallecidos a nivel mundial son actualmente 767.158, mil lo que representa 5.345 nuevos decesos diarios y un alivio relativo frente al récord de más de 100.000 muertes que se habían registrado el día anterior.
6: América registra 11.056 millones de casos confirmados y 417.695 muertos mientras que Europa tiene 3.7 millones de contagios y 214.355 fallecidos.
4: Y por último, China aprueba patente de una vacuna aún en
6: fase de pruebas. La Oficina Estatal China de Propiedad Intelectual, CIPO, por sus siglas en inglés, aprobó la primera patente de una candidata a vacuna contra la COVID-19 aún en la tercera fase de pruebas, que podría ser producida en masa en un breve periodo de tiempo, recoge la prensa local. Esta vacuna
4: desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics comenzó a usarse a finales de junio en el ejército chino después de que un equipo dirigido por el investigador Chen Wei descubriera un anticuerpo monoclonal neutralizante altamente eficiente.
6: Los resultados de la segunda fase de los ensayos clínicos de la vacuna demostraron que es segura e induce respuesta inmune contra el coronavirus de acuerdo con una investigación publicada a finales de julio en la revista Jalen
4: Hasta aquí las Noticias Internacionales.
3: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: A las 7 de la mañana con un minuto, con el resumen de noticias internacionales, nosotros estamos finalizando nuestra audición de Centro Noticias a esta hora. Gracias a quienes nos han acompañado durante toda esta hora de informaciones. En nombre del equipo periodístico que hace posible este espacio informativo, los periodistas Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes... En cabina de locución esta mañana le acompañaron Francisco Torres Tapia y Francisco Mayor Gordóñez, en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Que tengan un excelente día.
8: mensaje de Radio Darío. Mira, la verdad es que al régimen no le importa la salud de los nicaragüenses. Nos mienten, no actúan y tampoco tienen un plan para salvar al pueblo en esta pandemia. Y todo por cuidar sus intereses. La única economía que les preocupa es la de su bolsa. Son incapaces de gobernar el país. Este régimen no va a actuar. Por eso nos toca...